1: Сегодня на «Волнах радио веры» мы рассказываем о том, как на наших дальних рубежах, на Кольском Севере, ведется духовно-просветительская работа с военнослужащими и моряками, с детьми и подростками. Об этом мы разговаривали с преосвященным епископом Североморским и Умским Митрофаном, возглавляющим Североморскую пархию в прекрасном духовно-просветительском центре города Североморска. И вот что владыка Митрофан рассказал о том вкладе, который вносит в просвещение североморцев духовенство эпархии.
0: Это, конечно, очень важная тема. Воспитание ведь начинается, оно начинается с детского сада. Мы же бьемся чрезвычайно с этим введением основ православной культуры. Это какое-то просто сражение не на жизнь, а на смерть идет. Упираются так, что просто непонятно, о чем они вообще думают. Эти все директора и прочие остальные но это, наверное, действительно противодействие Духовное какое-то То То есть тут такое ощущение, что вот этот вот Князь Тьмы, который царствовал в нашей стране В течение 20 века Господь попустил здесь править бесом Вот они еще До последнего стоят Не сдают свои вот эти вот рубежи Не хотят отступить И люди как будто бы вот под их дудку пляшут Ведь по сути дела Это же с детского сада необходимо Попробуй только это что это такое? Это что вы тут устраиваете? Там, вот он сам вырастет, он сам выберет. там ОПК – это один только четвертый класс. То оно должно быть с первого по одиннадцатый. Нормально должно быть воспитание в традициях нашего народа. История России – история православия. Никого другой истории нет у нас. Почему вдруг она прекратилась, эта история? Кто это распорядился? Каким декретом Ленина это мы прекратили нашу родную историю нашей страны? А дальше а – училище военные. Что там? Да ничего. Приходят сейчас офицеры молодые. Вот они приходят сюда, и вдруг они находят, что здесь имеется помощник командира по работе с верующими. А он, как говорится, ни сном, ни духом, не сказать грубее, не понимает, о чем речь. И ему сейчас некогда разбираться. У него столько задач сейчас. И тут еще батюшка со своими какими-то, а вот давайте мы там, надо подготовить их там к исповеди. Да для него эти слова, как это он в жизни не понимает, о чем речь идет. И все терминология для него дикая, то есть абсолютно исключена из его жизни. И Кроме мата, он других слов не знает, к сожалению. Это надо прямо сказать. Это беда и трагедия нашего народа. Вот эта матерщина поголовная, совершенно разнузданная и ничем не ограничиваемая. Никаким начальником, потому что все начальники точно так же себя ведут. Это уставной разговор офицера. Это безобразие. Поэтому получается, что мы вот тут ввели войска священников, а офицеры не понимают, о чем речь. У них в училище ничего не происходило. Они что угодно изучали, кроме самого главного. Ну,
1: история флота, история России у них. Ну, ты, история кажется,
0: флота, сто... Военно... ну как же обязательно, история да. сражений, тактика и стратегия, главных там, сражений, главных событий на мировой арене войны. Это они изучат, безусловно, но это совершенно другое.
1: Владыка рассказал о создании в городе Североморске духовно-просветительского центра и о тех замечательных проектах, которые здесь осуществляются
0: выставка замечательная. Вот это наши шаги, это конкретно наша работа, что мы вот тут организовали замечательные идеи, которые воплощена в создание духовно-просветительских центров. Вот у нас она реализована, может быть, даже в определенном смысле, в образцовом виде, как говорится, как это должно быть. И вот у нас выставки. Это вторая выставка. Первая, мы открыли выставку во время поста Великого. Она была посвящена истории Туринской плащаницы. Она прошла с большим, ну, нельзя сказать слово успехом, это такое слово мерчателем. Но с большой духовной пользой Действительно, многие просто задумались для себя И как-то переосмыслили евангельскую историю страданий христовых Когда мы изготовили в натуральную величину Эти плети римские, как они там, флагрумы Копье лонги, на котором проткнули Господа Терновый венец я привез, копию из Иерусалима И это все было выставлено и одновременно с историей самой плащаницы, копия была сделана, и это производило впечатление, ну, такое просто встряхивало людей. Когда это не просто какая-то сказка там бабушкина про 2000 давности, а когда это перед глазами, ты это чувствуешь своей кожей, как это все происходило. И человек не может не измениться в этот момент. Сейчас вторая выставка очень важная. И командование очень поддерживает. Расписано подразделение, каждому время выделено. Экскурсовод рассказывает. Эта выставка Павла Рыженко, она обладает какой-то удивительной духовной энергией. Все об этом говорят. После этой выставки выходит другой человек. Собственно, исполняется та задумка, которая была у художника. Он когда приезжал к нам сюда, мы же его пригласили на Северный флот, он сказал, что моя задача, каждую картину я пишу с одной задачей. У меня в голове эта мысль, и и мое сердце настроено на это. Пробудить в русском человеке его генетическую память. Чтобы он вспомнил, откуда он родом и что у него за спиной. Какие вехи, какие люди, какие великие события. Потому что наша история это не, не с революции началась, как нас воспитывали. Это просто выхолостили все жесточайшим образом. Наша Родина – революция. Наша Родина – это купель Херсонеса. И наша Родина вообще от Господа нашего.
1: Выставка картин художника Павла Рыженко, который стал одним из самых талантливых мастеров русской исторической живописи, проходит в Духовно-просветительском центре Североморской эпархии с неизменным подъемом. Размышления художника об исторических судьбах своего Отечества привели его к поиску духовных основ, и в его творчество органично вошла религиозная тема, которая неразрывно переплелась с темой исторической, эпической, батальной. Выставка «Духовные вехи России» показывает многие моменты истории нашей Родины. Это и портреты русских государей, и картина сражений, и образы русских героев-полководцев. Неожиданно оборвавшаяся 16 июля 2014 года жизнь Павла Викторовича Рыженко стала примером того, как человек своим даром, талантом, призванием может внести бесценный вклад в дело прославления своего Отечества. Отклик на его работы живой, искренний, взволнованный. Художник каждой своей картиной раскрывает сердца человеческие и пробуждает в них любовь к Родине. Мы беседовали об этом с работниками Духовно-просветительского центра. И Нина Ильинична Пенькова, и Светлана Ростиславовна Галимова с вдохновением и благоговением к автору рассказывали мне о каждой картине.
2: Эта картина «Калка»
1: Она была написана в 1995 году. Художник родился в Калуге, и в одиннадцать лет его взяли как
2: одаренного ребенка при Институте Сурикова. Он, как одаренный ребенок, там учился, но не поступил сразу же в институт и два года служил в армии. А потом Илья Сергеевич Глазунов взял его в свою академию живописи и изучества без экзаменов. А это была его дипломная работа. 1995 год он так отреагировал на Чеченскую войну. У него была другая тема. У него была тема на евангельский сюжет излечение расслабленного». Но была Чеченская война», и он искал такой же сюжет, когда страна с великим потенциалом воинским, культурным, стояла на коленях перед пеленгорских разбойников. И вот он говорит, что «я нашел такой сюжет в истории России, когда три князя, Стислава, на реке Калки, когда половцы пригласили их помочь, в вот нападение первые отражали, татарские нападения, их пригласили принять участие, и вот они на реке Калки два перешли, один замешкался, вот Стислав Старый, и потом им поклялись, что они оборонялись три дня героически, что ни одна капля христианской крови не не упадет, они пошли на сговор с татарами. Их связали, расстелили доски и три дня пировали, пока не передавили все. Вот здесь, на этой картине, мы видим, как Рожья была уже крещена, как вот Мстислав Старый, он стоит и уже понимает, в чем причина. Ведь художник призывает, как он говорил, я должен быть рассказ предварять мои картины, потому что это должен быть мостик современности. Это для теперешних людей написано все, что пока мы, он призывал к единению, пока мы вместе едины, Никто не сможет нас загнать под доски. А если нас растаскивают в разные стороны, это может случиться. И причем, как он говорил, что война имеет свойство возвращаться. Это же на территории Донецкой области было, теперь Луганская. И вот мы здесь видим уже крещеный князь, он стоит с крестом, и мы понимаем, что он понимает уже свою вину, в чем это было. Они же были нацелены не на национальные интересы, а
1: на свои какие-то. Нина Ильинична и Светлана Ростиславовна рассказывали о том, как современно звучат сейчас для зрителей сюжеты картин художника Павла Рыженко который говорил о своем творчестве так. «Я предлагаю людям еще раз взглянуть на наше неоднозначное прошлое, полное трагических событий, в которых во всей полноте проявился великий дух нашего народа. Понять, что мы не серая масса, не так называемый электорат, а народ с богатой историей и самосознанием. Мне хочется верить, что я предлагаю людям альтернативу массовой, мишурной культуре, которая заставляет нас забыть о главных вопросах бытия». А здесь
3: у нас невская битва вечер великого дня. Александр после сечи сидит, вытирает свой боевой меч. Его слова, кто к нам с мечом придет, тот отмечай погибнет, вытирает запиской, которую написал Бергер Магнуссон. Он мне написал, если можешь, сопротивляйся. «Знай, что я уже здесь и пришел пленить землю твою». И вот победа была за нами, потому что Александр Невский уже понимал тогда, что Бог... Не в силе, а в правде, и за его спиной была Русь. Но он сидит на берегу Невы и видит лодки Дракары, одна из них епископская. То есть враг, который пришел, шведы тогда пришли со вторым крестовым походом. Они пришли не просто, как татаро-монголы, ограбить, а пришли навязать свою веру католическую.
1: Мне очень понравилась картина, которая называется «Победа Пересвета». В ней художник изобразил монаха-троица Сергеевой Лавры после первой шибки Куликовской битвы с татарским воином Челубеем, которого Пересвет опрокинул своим ударом с коня. Не сомневаюсь, что эти зримые картины русской истории, когда зрители сопереживают каждому событию, например, когда святой преподобный Сергий Радонежский благословляет святого благоверного князя Дмитрия Донского на битву, имеют очень большое воспитательное значение для наших детей. Сергий и его благословение имело очень большое
2: значение, потому что стали стекаться ополченцы Дмитрия Ивановича. Мало того, он своим разорливым умом он понимал, что предстоит битва воина Христова с князем Тьмы, и он Дмитрий Ивановичу дал как запаску двух воинов Пересвета и Ослябию. Вот мы видим вот эта картина «Победа-пересвет». Здесь мы видим великий дух воина, потому что наш воин Христов сразился с великим воином Азии. Челубей, он же был монах тибетский, он обладал практикой воинского искусства По. и по их понятию он был бессмертный. И для них это было просто невероятно, что бессмертный может быть повержен. И мы видим начало боя, когда была ошибка, то пересвет, он, у нас же не было практики служения Меча и креста, он вышел в химическом одеянии. И когда ошибка это произошла, то челубей бей стрелой упал, замертво. А пересвет он удержался в седле, хотя он тоже был смертельно ранен. И вот этот дух войны ⁇ это великая сила любви. Это, опять же, жертва во имя нас с вами в том числе.
1: Нина Ильинична и Светлана Ростиславовна поделились, что картины Павла Рыженко производят одинаково сильное впечатление на людей разных национальностей и вероисповеданий, для которых Родиной является Россия, не оставляя никого равнодушными. Вот что они рассказывают о картине, на которой изображено как святой царь-страстотерпец государь Николай Александрович вручает Георгиевские кресты раненым воинам, лежащим в госпитале.
2: Здесь государь... Император изображен как великий отец народов. Он пришел вручить награды воинам, которые за веру царя и отечества отдали самое дорогое свою жизнь. И здесь мы видим мусульманин, дикая дивизия, и солдат преображенского полка. И государь пришел не только вручить награды, но и принес им свое страдающее сердце. Мы видим его как утешителя и понимаем, что в его смертный час не найдется такого утешителя.
1: Нина Ильинична говорила о том, что эта выставка производит очень сильное воздействие именно на военнослужащих, моряков, потому что обращена во многом к их духовному становлению. Павел призывал, что он хотел разбудить генетическую память русского народа, особенно русского мужчины,
2: потому что здесь нет женских образов. Он очень надеялся на то, что мы будем помнить, что у нас есть великие молитвенники, и чтобы мы любили свою родину, понимали родину, понимали и
1: жалели. И мы с
2: удовольствием рассказываем о выставке вот именно нашим воинам.
1: Сегодня на «Волнах радио радиоверы» мы рассказываем о современной жизни Североморской эпархии, о том, как происходит взаимодействие флота и церкви, о том, как судьба святых воинов вдохновляют моряков прикоснуться к неисчерпаемому морю православной веры. Преосвященный епископ Североморский Умский Митрофан рассказал о том, как в штабе Северного флота создается домовый храм в честь святого праведного воина Федора Ушакова.
0: Для флота это очень важно. То есть Федор Ушаков, находка такая духовная, прославление его. Вот военный входит в храм, он, значит, ищет уже глазами, где икона Федора. Потому что ну, для них это близко. Это такой мостик, который перекинут из его нынешнего служения в историю святости России. И он это начинает постигать. Ну, как-то зримым образом, ему проще, когда уже человек ищет, он понимает, что он еще это не нашел, что ему это не открыто, это невозможно ускорить искусственно, понимаете, этот, как говорится, закат солнца вручную, это невозможно, это должно созреть, но какие-то зерна уже упали, и они уже тревожат сердце. То есть там есть ростки. Еще рано говорить об этом. И нельзя торопить, все созреть должно. И еще они, как говорится, еще впереди нас окажут в своей вере. Просто надо молиться и радоваться, то, что Господь это время нам вернул, которое было отнято по грехам. 17-й год это не, не Ленин выскочил из вагона и все тут изменил. Да нет, это все произошло по наказанию Божьему. Это бич Божий обрушился на нас, как писал Волошин, недавно стихи его нашел. С России кончено. В ноябре семнадцатого года написано. Все, он говорит: все, России кончено. и правильно, и пошли, говорит, на нас Господь и язывы, и бичи. И германцы с запада, и монгол с востока И нас в рабство навсегда заключи Чтобы мы искупили мучительно глубоко и уден грех свой до страшного суда Потрясающие слова То есть это ощущение человека, который увидел, что наступило То есть доигрались все, все, что можно уничтожить Все, что составляло гордость тысячелетней России
1: Работники Духовно-просветительского центра Североморской епархии Нина Ильинична-Пенькова и Светлана Ростиславовна Галимова рассказывали о том, как много значит для развития эпархии то, что ее возглавляет такой деятельный, глубокий, разносторонний владыка, преосвященный епископ Североморский и Умский Митрофан. Это дети еще владыки. Когда вот его три года назад, уже четыре скоро назначили, рукоположил патриарх
2: Кирилл, вот он начал нашу Всевозможную апархию, можно сказать, вот возрождать и все строить. У нас же появилось очень много духовенства. У нас был свой храм, вот вера, надежда, любовь Советской У нас слушал один священник, даже без дьякона. У нас так расширился вот состав духовенства с ладыкой. Он у нас так все это поднял, что у нас, вот, как вы говорите, у нас жизнь здесь есть. У нас просто жизнь закипела здесь. Он построил много храмов. Он развил всю епархию. У нас появился собор. вот Мы это, его наконец-то достроили. Я строил его 14 лет. Вот этот духовный центр, ведь он уже буквально вот рос на глазах. Причем строители говорили так. Как ладыка появляется, так у нас появляется сразу все. И средства, и возможности. Как он уезжает куда-нибудь в командировку, у нас все затихало. Вот все только мои Молодой. Он большой молитвенник. С ним легко работать, и с ним все как-то вот, по воле Божьей, с ним все организуется. Он вообще организатор очень великий. Вот каждая деталь им сделана. От штор, естественно, до выбора картины, даже поставить их на место, каждую картину ставил лично он. Вот все
1: его дети. Светлана Ростиславовна рассказала о том, каким образом происходит взаимодействие работы Центра с личным составом Северного флота.
3: Все войсковые части, которые служат у нас в зато Североморск на Кольском полуострове, все взаимодействуем мы с флотом, с командующим замкомандующего, который целенаправленно проводит работу, планируется за благовременной экскурсией приходят военнослужащие, приходят и православные, и мусульмане, и верующие, неверующие, и те, которые приходят, может быть, просто первый раз посмотреть. Впоследствии они приводят потом своих жен, своих сыновей. Если это мусульмане у нас было так в практике, да, пришел, постоял мусульманин возле картины, где Николай II вручает боевые ордена и письма от родных, Саулу дикой дивизии, мы им рассказываем, какие были бесстрашные воины, и вот они приходят, приводят родных, близких.
1: Как ребята реагируют? У
3: нас были ребята из кадетских классов, кадетская школа, старшеклассники, они точно так же, они приходят и думают, ну, выставка, обыкновенная выставка, а потом, конечно, все выходят и благодарят». И те, которые приходили несколько раз, это были лагеря дневного пребывания, это был в этих лагерях там, в первую, вторую, третью смену, они даже помогали, суфлировали и не не и рассказывали, помогали. В общем, мы могли опереться на. Их как бы уже, да, да, знания и нам интереснее, потому что здесь со взрослыми ты рассказываешь, а с детьми нужно вести диалог, то есть что знают они, как чтобы мы видели обратную связь, как они реагируют на эти картины, потому что дети не старшего
1: возраста школьного, а среднего и младшего. Работники Духовно-просветительского центра уделяют очень большое значение воспитанию детей. И на примере сюжетов картин художника Павла Рыженко передают своим посетителям те непреложные истины и основы национальных русских традиций, которые для многих раскрываются здесь с новой силой. Мы понимаем, как важна молитва
2: родителей за детей. Потому что по молитвам потом 36 лет, меня жил князь Василий, его старший сын. Это очень важно. И его жена Евдокия Московская является примером материнства и супружества. Она спасла, у нее было 12
3: детей. Говорят, Умер. материнская молитва сильна, отцовская сильнее и
1: Ибо молитвами отцов возводятся дома детей. Руководитель Духовно-просветительского центра Светлана Ростиславовна Галимова пришла работать с епархией Североморского отдела образования. И она поделилась, почему она сделала такой выбор. А потом я хочу сказать, что приходят многие мои
3: коллеги, знакомые, друзья. Они когда попадают сюда, в наш центр, каждый же приходит и думает, ну что же это такое, ну вот как стоит храм, и специалист управления образования... Пришел сюда работать. У каждого есть интерес посмотреть, что же здесь такое. И когда они приходят к нам и выходят отсюда, они понимают, почему мы сюда приходим, почему нам здесь нравится быть. Потому что здесь Божья благодать. И передать это невозможно словами. Мы, когда нам плохо, мы приходим в этот зал, Ходим возле каждой картины, где-то, может быть, повторяя себе в голове вот эти сюжеты. Проходим, круг прошел, все, можно
1: работать дальше. В этом 2017 году, когда Россия вспоминает и, наверное, до сих пор по-настоящему не может осознать столетие революции, Картины Павла Рыженко с пронзительной искренностью любящего свое отечество человека, художника, с достоверностью и в то же время с большим художественным мастерством, доносит до нас отголоски тех трагических событий. И прощение собственным правоском величества комбуем это она по психологическому
2: восприятию запредельна. Вот очень многие плачут, когда смотрят. У меня сын пришел офицер. Он говорит, мам, мне больше всего, она запомнилась. Когда государю позволили попрощаться со своим личным комбоем, он каждого знал, он каждому дарил подарки на Пасху. Говорят, вечно Христосовался. И вот когда он прощался уже вот с ними, смотрел им в глаза, и мы видим, как здесь уже красные банты. И Он остался потом совсем один. И написал повсюду
3: предательство,
1: измена, Всюду
3: обман. Ложь, да. предательство обман. Я...
1: Выставка художника Павла Рыженко производит удивительное воздействие. Она как будто переносит себя из одного века русской истории в другой. И у нее есть какая-то непостижимая особенность в том, что каждая картина как бы погружает себя в те далекие эпохи, чтобы ты не только вспомнил об этом, но и осмыслил тот или иной период русской, государственной, но и лично твоей истории – Таким сильным эмоциональным и духовным воздействием обладала, по рассказам работников Центра, и выставка, которая прошла в Североморской эпархии Великим постом этого года. Она была посвящена Туринской плащанице. Я работаю только
3: полгода, но вот за полгода, что было проведено специалистами Духовно-просветительского Центра, это, конечно, выставка Первая, которая открывала работу есть, нашего, да, сначала была выставка ИКО. Потом была замечательная выставка «Туринская плащаница». Здесь ничего не проводится в центре без вложения души и всех сил людей, которые хотят вот, провести что-то. И даже выставка, когда люди приходили, они многим становилось плохо. Не могли вот, находиться. Тяжело передать словами, потому что многие выходили со слезами. и Настолько сильное было такое присутствие Духа Божьего, поэтому очень сильная была выставка, умело ее организовали специалисты.
1: Нина Ильинична Пенькова рассказала о том, что в центре проходят не только выставки, но еще замечательные беседы со священниками пархи. с преосвященным владыкой Метрофаном. А Светлана Ростиславна Галимова поделилась, сколько прекрасных праздников организовывается в этом красивом, теплом, уютном месте для жителей Североморска. И по моему наблюдению, осуществляется это силами всего нескольких человек так ревностно, радостно, с упованием на помощь Божию, работающим в Духовно-просветительском центре Североморской епархии.
2: У нас каждый четверг проводились беседы батюшки. У нас все собирались, офицеры приходили, воинские части, приходили и жители, наших прихожане храмов, объявлялись заранее темы какие-то. И очень хорошо батюшка отвечал на все вопросы. А мы, мы сидели а, разные. разные, у нас Сыщие? со всей епархией, и у каждого своя тема. У нас очень хорошо. Никодим, отец, он же монах, он историк по образованию, он очень хорошо, он, он бесконечно может читать. Мы можем до 9 часов и позже, то есть с ним невозможно просто расстаться, потому что у него обширные знания, и он говорит очень много на все вопросы отвечает, очень много обширно отвечает. Очень интересные у нас проходят беседы по четвергам. Надеюсь, возобновятся. И Владыка, он каждый последнее воскресенье месяц, он тоже устраивал какие-то беседы. Тоже с интересом
3: собирались полные залы у нас. Надеемся, что у нас это будет и в этом году. А для детей у нас проводились конкурсы рождественские, конкурс рисунка был, декоративно-прикладного творчества, конкурс рассказов, стихов. И конкурсы были пасхальной тематики. Также был, по-моему, семейный конкурс у нас, э, семейный конкурс. На Петра
2: и Февронию у нас многодетные семьи приходили с детками. И так все очень замечательно. Рассказывали нам стихи, каждый придумывал. И рассказывали о том, как хорошо, когда много детей в семье. Это было... Вот у нас есть такая Светлана Ефремова. У нее четыре девочки, она молодой предприниматель. Замечательная Очень активная. Она сейчас беременная пятым. Вот вот у нее уже рожать. Мы каждую вечеру звоним, она на работе. Она пришла и рассказывала, как
1: хорошо, когда так много детей. Что они не мешают Строит карьеру. Я очень благодарна работникам Духовно-просветительского центра Североморской епархии и Преосвященному епископу Североморскому и Умскому Митрофану за этот пример высокого духовного и гражданского служения на благо людей. Всех тех, кого собирает под свой невидимый амофор священники и прихожане Североморских храмов. А то, что работа эта совершается под небесным божественным покровом, чувствуется во всем. И да хочется пожелать всем нам, чтобы таких центров в России было как можно больше.
0: Места и люди.